0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vad roligt att du tar en stund av din dag att läsa Bibeln tillsammans med mig. Och jag heter ju Joel då och är pastor i Elimkyrkan Jag Eskilstuna till vardags. Det säger jag inte alltid i podden, men så är det i alla fall. Och, eh, vi ska börja på ett nytt tema nu. Salm 42. Och en del kanske tänker, men väldigt man mycket salmer på den närvarande Men salmerna är väldigt bra för dig och mig att läsa, därför att det finns så mycket igenkänning i dem. Alltså det är ju salmer som är skrivna av människor, de flesta av David, men inte alla, och inte den vi ska läsa idag. Men det är skrivna av människor ur deras livssituation. Och du vet, visst har det gått många år sedan det här skrevs. Och visst såg världen annorlunda ut då än vad den gör nu. Men människan var ju på ett sätt densamma. När man läser psalmerna så kan man ju bli förvånad över hur mycket det är samma sorts oro och ängslan som de här människorna upplevde och uttrycker, som du och jag upplever och uttrycker. De är oroliga för sin hälsa, de är oroliga för sina fiender, de är oroliga för sina familjer, de är oroliga för massa olika saker som är precis liknande de saker som du och jag oroar oss för idag. Vi kommer också att vandra in en hel del i nya testamentet under den här salmen så vi ska få med en hel del Jesus ord på vägen också. Salm 42, det är en, en eh, saltarsalm som inte är skriven av David. Den är skriven av Koras söner. Och Koras söner det var en avdelning bland leviterna, bland prästerna som gjorde med lovsång i templet. De, de sjöng och tillbad Gud i templet, det var deras uppgift. Och de skriver så här, jag tänkte det är en ganska lång psalm. Så vi läser inte hela utan vi läser nu stycken i taget. I folkbibeln 15 som jag läser så är rubriken Själens längtan efter Gud. De här rubrikerna, de är inte skrivna av Koraks söner då i det här fallet. Utan det här är skrivet av bibelöversättarna som har lagt rubriker på saltar -salmerna. Och jag vet inte om jag skulle haft den här rubriken. Den här känns väldigt from. <laughs> det är bra, men själens längtan ut. Men när jag läser salm 42 så upplever jag mycket av själens oro och ängslan. Jag skulle nästan hellre haft det som en rubrik. Själens oro. Men vi läser. Vi läser de tre första verserna idag och sen så fortsätter vi mer de andra dagarna. För körledaren en vishetssalm av Koras söner. Som jorten längtar till vattenbäckar så längtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Det första man lägger märke till är att många av de här salmerna har ju små förklaringar i början. Ibland står det att det är en pilgrimsång. Det betyder att det är en salm eller sång skriven under en vandring eller för en vandring. Här står det att det är en vishetssalm. Och det innebär ju då att den ska lära oss någonting eller den gör anspråk på att lära oss någonting om livet. Om, om en vishet, en kunskap som den vill förmedla. Och den börjar med att som gjort den längtar då till vattenbäckar så längtar vår själ eller vår inre människa efter Gud. Och gjort den är väldigt poetiskt och vackert skrivet såklart, men det beskriver ju också en gjort som är ute på, på en livsvandring kan man säga, eller hur? Ute och, och rör sig i det fria i det vilda och som då och då kommer in kanske på, på passager där det är ont om vatten. Du ska ju tänka på att de här texterna är skrivna ner i Mellanöstern. Och i Mellanöstern finns det inte vatten överallt i samma tillgång som du och jag har här. Så här, det var inte ovanligt att djuren fick gå och leta lite efter sina vattenbäckar. Och då säger för vatten som gjort den längtar till de här vattenbäckarna för att stilla den törst som har byggts upp kanske under en tid. Så längtar min själ eller min inre människa efter dig, Gud. Och det är ju en längtan som inte bara är oglatt, oh längtar efter Gud, jag hungrar efter Gud, utan om du tänker i djuret som längtar efter en vattenbäck som kanske inte har haft vatten på länge så är det en sorts orolig längtan. Och det här kommer ju fram sen också i salmen senare. Alltså med andra ord, jag måste verkligen ha vatten snart. Jag är törstig. Jag måste stilla den här törsten på något sätt. Jag orkar inte mycket längre om jag inte får vatten. På det sättet säger salmisten att vår inre människa längtar Efter Gud Och man kan undra varför är det så Och jag tror att det är därför att vi Människor är skapade Från början för att leva i relation Till Gud Och vi är skapade till Guds avbild Enligt Bibeln Så det är på ett sätt en längtan efter vårt ursprung En längtan efter att bli dem Vi egentligen ska vara Och att vara i relation med han som har skapat oss Och därför tror jag den här längtan Finns i alla människor inte bara i de som tror på Gud. Jag kan till och med tänka mig att den här längtan är ännu större hos dem som ännu inte har hittat Gud. Därför de har inte hittat vattenkällan och de söker efter det som ska stilla det inre livet. Och man söker i karriären, man söker i relationer, man söker i allt möjligt, träning, olika prylar, man söker, kanske är det, det här som ska stilla min inre oro. Men så hittar man det aldrig så här som man bara bedövar det tillfälligt. Men där tror vi i kyrkan att Gud är det enda som verkligen kan stilla din inre törst. På ett positivt sätt. Jag tänkte att vi skulle gå till Nya testamentet. För där finns en berättelse om en kvinna som jag tycker illustrerar det här så otroligt bra. Och det är ett samtal mellan henne och Jesus. Och vi läser om det i Johannes 4. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, ja, även om det inte var han själv som döpte, utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. och Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans läringar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa, Herre du har ingen kruka och brunnen är djup så varifrån får du det levande vattnet. Är du större än vår far Jakob han gav oss brunnen och drack ur den själv lika så hans söner och hans boskap. Men Jesus svarade henne. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, här ger ger mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Och Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa, herre jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, det kommer en tid... När det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid och den är redan här när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe ande i sanning. Kvinnan som sa till, honom, sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Det var en ganska lång text. Men jag ville läsa den för den är så förklarande. Jesus inleder ett samtal med henne om, ber om lite vatten. Och snart så för samtalet in på något helt annat egentligen. Där Jesus börjar tala om, om det vatten han har att ge som stillar den inre törsten. Och i det så säger Jesus gå och hämta din man och så byggs det här samtalet ut. Men ser du den här kvinnan? Hon är snabb på att vilja veta saker. Det är uppenbart att hon bär på någon typ av otillfredsställd längtan. Hon har uppenbarligen inte fått relationer att fungera. Jesus säger fem män har du haft och den du har nu inte din egen. Hon lever alltså i någon sorts otrohetsrelation eller något annat med någon, då, någon man som inte är hennes. Och hon har haft fem män tidigare. Troligtvis har hon sökt efter att stilla någonting på insidan som inte har kunnat stillas. Och sen är det intressant att den här kvinnan då som, som har den typen av längtan att på något sätt bli hel inombords så fort Jesus visa henne att han har med Gud att göra genom att han uppenbara för henne i hennes liv och hon säger ja du måste ju vara en profet då kommer hon direkt med djupa teologiska frågor alltså bakom alla de här männen och alla de här lösa relationerna och allt detta röriga i hennes liv får man ändå säga så dolde sig en djup andlig längtan och fråga hon ville veta vad i hela världen ska man till egentligen. Några säger här, några säger där. Och det får mig att tänka också vad det gäller kyrka faktiskt. som är Varför disk diskvalificerar vi en del människor? Det är ungefär som att vi tror att en del människor. De har så röriga liv och de har det så besvärligt. De har nog inget att komma med. Den här kvinnan ställer några av de bästa frågorna. Teologiska frågorna. Och hon har teologisk kunskap. Hon säger, jag vet att Messias ska komma, jag vet att Kristus kommer, men, men när och var och hur tillber man honom? Men hon bär på djupa teologiska frågor. Jag tror, ibland när vi ser människor vars liv är jätteröriga och där ingenting riktigt funkar, där relation efter relation eller där ena arbetet faller efter det andra arbetet eller vad det nu kan vara, allting, inget funkar så tror jag ibland att det bottnar i djupa existentiella frågor som inte har fått svar. Människor som helt enkelt bär på en sån oro i själen och man försöker hitta sätt att fylla denna törst eller släcka denna törst så man söker i allt möjligt och inget blir bra. Jesus sa till den här kvinnan du om du dricker av mitt vatten istället så kommer du aldrig mer att törsta. Och han menade ju inte fysiskt vatten. Han menade ju inte liksom att då kommer du inte behöva dricka mer vatten. Han menade det du egentligen söker, den oro du bär i din själ, den kan jag stilla. Den kan jag låta få frid. Och det här är någonting som Jesus själv tar upp ytterligare vid ett tillfälle. Och det är faktiskt på en stor fest, Lövhyddofesten. En stor högtid i Jerusalem. Och då står det i Johannes 7, vers 37, att Jesus säger... På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Jesus står mitt i festligheterna. Det är märkligt att han ropar om detta vid det här tillfället. Nu borde väl alla vara glada. Det är fest, det är party, det är glädje. Och det är som att Jesus bara ser den otillfredsställda längtan i så många människor där. Som försöker döva den längtan med fest och party och glädje. Och Jesus säger, men hörni är ni inte törstiga egentligen? Kom till mig och få er törst släkt. Så jag vill säga till dig då, du som lyssnar på det här. Jesus är den som kan ge din själ ro. Han är den som kan ge ditt inre frid. Vad det är du söker och vad du än söker i. Lyssna. Jesus är den som kan ge dig det du söker. Gå till honom idag. En enkel bön räcker. Gud, ge mig frid. Ge mig av det vattnet som du kan ge. Som bara du kan ge. Så att min själ får ro. Och så att jag inte behöver törsta mer. han väl välsignad dag. Imorgon fortsätter vi med mer av psalm 42.